0: здравствуйте уважаемые радиослушатели в эфире радио град петров передачи из жизни идей которая, как обычно выходит по воскресеньям я ее ведущий александр крупинин артем гравин артем гравин и мы сегодня продолжим наше обсуждение самых важных идей которые в течение истории человечества так или иначе возникали развивались и с точки зрения христианской философии христианского богословия как к ним подходить надо сегодня ну, вначале хочу поздравить вас, уважаемые радиослушатели, с праздником Троицы, Пятидесятницы. Это большой день, и, как сказать, день рождения церкви, можно сказать, да, поэтому для нас это очень важный праздник. Ну, еще хотел сказать, что, кроме того, что нас можно слушать на волне Радио Град Петров, э, можно нас еще и смотреть на канале YouTube. На канале YouTube, на канале Радиоград Петров э, есть трансляции нашей передачи, где можно нас не только с Артемом слушать, но и смотреть. Обязательно ставить лайки, поставленные лайки поднимают нашу передачу среди рекомендованных и больше людей ее посмотрят. Кроме того, в этом на этом экранчике есть такой QR-код, куда можно поднести свой телефон и Попасть на сайт, с которого можно сделать пожертвование радио, в адрес Радиоград Петров. Хочу сказать, что пожертвование это основной источник финанси... существования Радиоград Петров. Без ваших пожертвований, уважаемые радиослушатели, Радиоград Петров давно бы уже не существовало, поэтому мы очень надеемся на вашу помощь. Если вы в QR-кодах не очень разбираетесь, то там в комментариях есть просто ссылка на сайт, с которого можно сделать пожертвование. Пожалуйста, не примените воспользоваться этой возможностью. Итак. Э что еще можно сказать да все пожалуй и приступаем к нашей сегодняшней теме сегодня мы решили поговорить о любви как говорит поэт поговорим о странностях любви и новая не мыслью разговоров вот любовь такая да тема то она очень важная да вот в течение вообще всей жизни человечества в культуре в литературе да то есть одна из основных тем это любовь а что такое любовь вообще как это как к этому относиться
1: да, такая тема глобальная. Вы, вы процитировали поэта, но я думаю, что вы, наверное, сходу назовете еще каких-нибудь строчек поэтов. Любовь. Ни не один, и не два, и не десять, наверное, просто если будете вспоминать, мы можем всю программу занять тем, чтобы не вспоминать какие-то произведения любви, фильмы. Действительно, это очень много. А несчастной
0: любви, а счастливой. Когда в детстве родители там или мама моя говорила, что этот фильм. Ну, там нет любви, так нечего его и смотреть. Да. Да, То есть, если в фильме да, нет так... любви, так что там такое? Неинтересно.
1: Да, такой любовный сюжет. это очень важный момент. в любом, да. любом произведении да. искусства. Да. 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 Хотя, конечно, по-разному она понималась, любовь. Мы можем, особенно в русском языке, слово универсальное, оно подразумевает разные типы любви в одном слове. Как, например, мы потом чуть попозже поговорим да. о том, что есть в разных языках. Есть градации разные, но у нас, например, любовь к стране или к зи, или к городу или произведению искусства или любовь к человеку да к марок к человеку да это так у, у чувства которые несколько ну близко что ли по это, мере, это а... недостатки
0: в общем-то нашего языка да? наверное Русланцы да потому такие... что человек
1: может путаться да, вот мы делимся каким нибудь мнением. да вот у меня там пришла любовь к чему-то и человек думает, а какая любовь То есть нужно уточнение нужно обязательно переспросить чтобы понять его какие-то интонации внутренние для того что они занимались
0: любовью да, Хотя есть... чем, а какая любили они друг да, друга да, при что этом или с... нет, совершенно неизвестно. Да, то есть да. тут, конечно, вот, совсем э... уж другой смысл. Э...
1: Да, по-разному. Особенно это в кино, да, когда вот об этом такая фраза употребляется, тут совершенно непонятно, да, но есть ли здесь любовь или это было, да, что-то ну, такое... Что такое более... С да, другим биологическое, словом Биологическое, да. что ли, я не знаю, да. а, Но так или иначе, мы можем обратиться к этому слову, посмотреть его потребление в разных в разных философских традициях, в христианстве, потому что для христианства это слово действительно очень важно, да, и мы даже в русских переводах, когда обращаемся к Новому Завету, да и к Ветхому тоже, но к Новому в основном, э, смотрим, не, послание апостола Павла или Евангелия Теана, или другие тексты, да, которые свидетельствуют о том, что это слово является, и даже это понятие не то, что не просто слово, да, которое вот набор букв, а это понятие является центральным.
0: Даже сказано у Святого Иоанна, что Бог есть любовь.
1: Да, да, то есть это, это как бы вот уже центральное получается понятие. Одно из центральных, конечно. Их несколько не сказать, что это главное, да, но, наверное, а может быть и главное, мы сложно судить в данном случае, но так или иначе, это слово мы встречаем регулярно, да, вот как апостол Павел говорит: все у вас да будет с любовью. Да. А, ну, что значит с любовью? Вот мы часто, вот вы говорите, это слово слышим в фильмах. В литературных произведениях и задумываемся что за этим скрывалось вот любовь это чувство вот он ощущал любовь да? или он думал о ком-то вот что это это мысль или это какое-то такое стремление что ли да вот то есть влечение. влечение да то есть можно свести любовь к чувству и тогда но получается что любовь не может быть осмысленной и рациональной можно свести любовь к такому осознанному выбору, да, например, э, такая любовь, ну, вроде, вроде любви, не знаю, к чему, к стране, да, когда человек не всегда, как сказать, может понуждать себя к этой любви, например, он не совсем любит, но надо любить.
0: Да. Это и, вообще, вообще отдельная тема, да, любовь да. к стране. Нет, потому, я, что, я что, условно да, говорю,
1: ну, или любовь, э, не знаю, к чему, к каким-то там, к, к своему детству, к родителям, не всегда родители оказываются для человека положительными героями его жизни, да, и он его любовь к родителям она будет несколько рационально скорее, да, потому что он будет говорить, ну... — Все-таки это думаю, мои родители. — Да, а все-таки это деваться, мои родители. Да, 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 да. То есть ну, это, это будет любовь как такая мысль. Все-таки мне кажется, что вот эти вот разделения, о которых я сейчас говорил, они на, на самом деле очень часто нами так понимаются. но мной, и, мной, и может быть, другими людьми. Они не совсем адекватно выражают то, что, например, о чем говорит и Новый Завет, о чем говорит Евангелие, все-таки мне кажется, что вот, э, сводить любовь к одному из проявлений человеческого естества, да, например, к чувству только лишь, это было бы не совсем верно. Мне кажется, что когда христианство говорит о любви, оно говорит о любви как неком образе жизни вообще в целом. Да? То есть когда человек живет в любви, вот он любит э, всем своим существом. Вот это тоже, что называется, настоящая любовь. Эта любовь, о которой мы говорили, это тоже любовь, но ее частные проявления. Да, ее какие-то могут быть э, чувственные проявления, рациональные проявления, какое-нибудь волевое, эмоциональное, ну и многие-многие другие, которые могут проявляться, но э, которые могут сочетаться в некое единство только уже в таком, ну, не знаю, в каком-то мистическом, можно сказать, единстве, или просто в единстве, в большом единстве, в личностном единстве, да, которое, когда человек действительно поистине что-то любит. И... Э, Тут очень важный момент, что когда определяется любовь, здесь а, следует отметить, что любят а, всегда кого-то да, или что-то. То есть что-то по отношению ко мне. То есть в любви
0: всегда есть... Переходный глагол. Да? любить Или
1: переходный, да, или переходный, или, я бы даже сказал, здесь есть элемент диалога, что ли. Понимаете, здесь всегда есть... То есть нельзя просто любить. Просто любить. Да, вот любить что? Ну, просто вот просто любить. Человек да? живет в любви. Да вопрос всегда возникает куда он ну, направляет конечно, да. любит, то есть если если эта любовь никуда не направлена возникает вопрос а любит ли он вообще да то есть я вот такой люблю всех вот бывает человек все. люблю все человечество да вот литературичные такие примеры на досталки появлялись там как правило Человек, который вот так заявляет, может, например, не любить вообще никого. Да. Поделись. <с> да, да, то с, с реальным человеком он сталкивается, и тут появ, оказывается, что... Да,
0: ну, У ну, человечества да. в целом любить, конечно, легче, потому что конечно, это ни чему да. не обязывает. Там, да. Ну, любишь ты его и любишь. А вот конкретного человека с его недостатками, с его какими-то особенностями, вот его любить трудно, потому что нет человека, который был бы абсолютно идеален, да? У каждого человека есть свои какие-то сложности, недостатки, и все равно вот любить этого человека, это гораздо труднее, чем любить вот человечество в целом или что-нибудь такое.
1: Да, конечно. Тем не менее, мы можем, несмотря на то, что я сказал сейчас о диалоге, о таком вот двойном, да, двусоставности этой, этого процесса, что ли, да, если назвать это так. Тем не менее, есть понятие самолюбия, да. Есть понятие э, любви к себе, э, эгоизм, да, или еще как-то, которое можно как-то так вот выявить, по крайней мере, оно проявляется. И очень часто эгоизм э, понимается, как э, большая часть его, их потребления, оно связано с таким отрицательной коннотацией, да? То есть любовь к себе — это что-то нехорошее, да? вот если я люблю себя, то, значит, я вот, как не люблю прав... других. Не
0: чаще всего это любви к себе не значит что он должен как бы любить себе в ущерб другим но у, 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 любить себя, уважать себя, относиться к себе, к собственному достоинству, это, конечно, очень важно тоже для того, чтобы любить всех остальных.
1: Да, тут есть очень... Я даже э, вспомнил одно обсуждение. Вот у меня был один э, есть один знакомый скат обсуждаем такие вопросы философские, богословские. Да. А он мне привел цитату из Евангелия, известную цитату «Взлиби Господа Бога своего как самого себя». А, вот эта цитата, она, как бы, нами читается, как правило, с ударением на первую ее часть. Взлюби Господа Бога. И если не учитывать того, что Бога надо любить как самого себя, что значит как самого себя? Если я себя ненавижу, то как э, я могу любить э, Бога, да? Как я могу к нему обращаться? Э, поэтому здесь есть некоторый такой парадокс. С одной стороны, есть самолюбие, которое имеет отрицательный оттенок, и есть самолюбие, вроде бы тоже, да, здесь заявленное, которое имеет положительный оттенок. В чем здесь разница? Вот здесь, мне кажется, очень важно понимать, что а, любить можно, вот, а, скажем так найти, попытаться полюбить в себе образ Божий. Вот вы сейчас сказали, когда перечисляли э, свойства человека, даже не свойства, а когда вы говорили о любви к себе, вы говорили о, об образе Божьем. Это очень важный момент. Почему? Потому что действительно можно полюбить себя, ну, например, свои пороки. Да, вот в, в, в текущем своем состоянии полюбить себя. Да, полюбить собственную, собственную грехованность, полюбить... Собственно, да, какие-то плохие Да, такой, это вот получается, это человек, который действительно замкнут на себе. Вот у него такое вот э, скорлупа, э, такое э, яйцо, да, в котором он закрылся. И оно постепенно там сгнивает, потому что ничем, ну, как сказать, не, ничего, ничего не происходит, да, никакого движения. И человек действительно в этой любви к себе начинает вот так вот... Кушать себя, ну и так далее, да. То есть, как вы сказали, достоевщина. Действительно. Ну, да, человек да.
0: наслаждается своими недостатками, своими пороками, как бы противопоставляет себя другим и, и в этом да, находят да. какое-то свое вот преимущество. Ну, когда человек, человек из-под там, или там Ставрогин, например. Да?
1: Я думаю, что да, это такая, знаете, индивидуальная любовь. То есть, вот я бы сейчас разделил индивидуальную и личностную. Индивидуальная любовь это такая любовь, которая действительно замыкается на себе и не видит всего остального. Такой да? Человек, вот он в себе, в своем Space Крылупе, вот он любит себя, любит свои какие-то проявление свои какие-то мелкие ну, э, страсти, может Или быть. Крупные. Да, да. И не пытается за этим увидеть образ Божий. Для того, чтобы его увидеть, конечно, безусловно, нужно полюбить себя в отношении к другим и к Богу. То есть понять, что вот эта скорлупа, она выдумана человеком, что она немножко эфемерна, что, для, что она, она является чем-то таким, что человек ограничивает и более того уничтожает его. Да? Вот о котором я сейчас говорил, этот образ скорлупы. А, и тогда в этом случае полюбить себя оказывается полюбить и другого, да, потому что другой всегда взаимодействует. Я не могу существовать, вот я сейчас с вами разговариваю, я не могу закрыться и представить что вас не существует так не получится потому что мы с вами находимся в одной студии больше того ваши слова они в моей в моем в моем сознании они потом я может быть вспоминать их буду а, может быть осмыслять или еще что- то или слова кого-то по пути или по телефону я сейчас поговорю все эти люди они как бы во мне живут в какой-то степени да вот сейчас, может быть это образ а, не, наши радиослушатели не представляет что по людям, ну, да такой метафорический образ но так или иначе и взаимодействие происходит
0: ну, понятно если допустим да. я считаю что я я люблю в себе образ Божий, да, uh -huh. то было, будет очень странно думать, что у вас, допустим, образа Божьего нет. И поэтому да. я любить не могу. Если уж в себе люблю образ Божий, значит, соответственно, я и в любом другом человеке люблю этот образ Божий. Да, потому что, ну, это очевидно, что не только я один являюсь образом Божьим, а все остальные там какие-то мокрицы.
1: Да, да, то есть в этом смысле человек начинает видеть, что то, что те, то, ски, тот человек или то, ну, а да, тот человек, с кем он общается, или если это Бог, да то начинает понимать, что э, тот другой, он тоже имеет голос, он тоже имеет сознание, он тоже имеет желание, он тоже имеет ко мне, ну, скажем так, некое, на меня некое влияние может оказывать, некоторые действия. И вот это понимание себя как в связи с другим, такое диалогическое понимание, оно как бы расширяет человека, оно дает ему жизнь, оно дает ему динамику, да? то есть если первый образ, который мы изображали, он такой статичный и вот такой загнивающий, да? то есть такое яйцо, которое тухнет, да, вот в холодильник никто его не разбил, не использовал и так далее. А этот образ, он живой, человек открывается, он начинает общаться, взаимодействовать, происходит некоторое такое соединение а, между разными людьми, между человеком и Богом. Человек, Бог такой наибольший, так сказать, наибольший другой, да, вот э, Михаил Михайлович Бахтин употреблял этот термин «другой» с большой буквы, да, и многие идеологисты, философы также употребляли этот термин. И мне кажется, что вот такого рода самолюбие, ну как вот некоторые богословы современные говорят, положительный эгоизм, да, я, я как образ Божий, любовь, любовь к этому я, не вот к такому я, который я сейчас, да, которому можно достичь, это действительно самая настоящая любовь, потому что в этом я со происходит сочетание с другими людьми, в этом я происходит общение с Богом. И мне кажется, то, что мы вот сейчас обсуждали, а, и уже как бы, подходя вот к этой идее диалога, мне кажется, очень важно разделить общение и привязанность в любви. Вот любовь, она нередко сводится к тому, что человек, а, ну, как сказать, пытается не общаться, а захватить. Захватить. Да, да, вот это вот такое нередкое явление, мне кажется. Оно и в литературе описано, и в жизни мы встречаемся очень часто с этим, когда человек пытается... Из общения, а общение это же всегда такое, ну то, что называется богословие синергии, да. Обмен, я не знаю, не обмен, а соединение. Во а... ну, всяком
0: соединение равных субъектов. Да. да. Ну, по а крайней тут, мере, вкусно. А, предполагаемых... а человек возникает, он ну, превращается из субъекта в объект, да. То есть это объект моей любви. Я, значит, его должен захватить и использовать в свое удовольствие. То есть я должен получать от этого человека от общения с ними, я не знаю, там, от любви должен получать удовольствие. Вот в этом весь смысл этой любви. Это, конечно, такая ущербная несколько Даже больше того, человек, который так общается, который
1: привязывает к себе, да, он, условно говоря, возвышается над другим. Он именно нарушает это самое равенство, о котором конечно. вы говорите, потому что человек начинает чувствовать себя, чувствовать себя таким, которому обязаны, он требует. То есть если что-то не выполняется, он обижается, если ним там дальше не выполняется, он там начинает наказывать или еще как-то действовать, воздействовать, ну, так что. Это чувство собственности
0: на другого человека. Да, Допустим, да. если этот карандаш пишет, перестал писать, я его там сломал, выбросил, там, или, mm -hmm. там, а так и человек, если он мне там перестал там, удовлетворять какие-то мои потребности, я там взял его, выбросил там, и перестал он для меня существовать. Нет больше этой любви. То есть отношение к другому человеку как к предмету собственности, как объект, mm -hmm. как к объекту, это вот. Да, очень, конечно, страшная страшное вещь. И очень часто встречается.
1: Объективация, да, то, что вот вы назвали, да, безусловно. И э, действительно, противоположность этому проповедует христианство, когда апостол Павел тот же говорит, что любовь там долготерпит или не ищет своего. Не потому, что, своего. что она отдает, да, получается. Очень популярна была в, и в поздней античности, и в раннем христианстве. Ну, такой, я, может быть, это недословная цитата, но смысл, который вкладывался не раз э, в уста разных богословов, что наиболее совершенный отдает. Вот тот, кто готов отдавать, этот совершенный, да, вот, э, например, Платин, это язычник, да, говорил так о первом боге. Вот он самый совершенный, потому что он отдает. Вот он может излить из себя вот, э, свое, свою благость. Соответственно, в христианстве эта идея тоже была э, в какой-то мере близка, потому что действительно Господь, Бог отдает себя, умоляет себя, создает мир, отдает своего сына и так далее. Он постоянно отдает. И больше того, он как бы и не требует ничего взамен. То есть он говорит, он дает свободу человека. Ты хочешь? Живи так. Хочешь? Живи в Царстве Небесном. Не хочешь? Не живи в Царстве Небесном. То есть требований нет. Он как бы может наставлять, вести это, за конечно, собой.
0: Огорчается.
1: Огорчается, конечно. на что тут сделаешь Да, да. огорчение это не обиды. Это все-таки несколько не, разных. Ну, допустим, да. наши дети, к примеру, да. вырастают дети, да, да.
0: они уходят и живут своей жизнью. Что-то они делают, может быть, с нашей точки зрения неправильно. но ну, а что мы можем сделать? Взрослый человек, как бы он делает, живет своей жизнью. Все, что мы в него могли вложить, мы вложили. Что мы могли его научить, мы научили. А дальше это уже взрослый человек, который. Ну, сказать, имеет право на, на, на свой выбор. Так и Бог подносится к человеку как к тому субъекту, который имеет право на свой выбор. В этом смысл свободы. Да?
1: Конечно, да. И не, мне кажется, не зря по этому поводу в Евангелии попала притча о блудном сыне, да? да, который уходит. Притча, которая, вот по крайней мере, на моем опыте, нередко у людей, скажем так, подходящих к церкви, вызывает раздражение. Но как же так? Этого сына нужно было наказать. да? Почему он вернулся, его обняли? Он уже сам
0: себя наказал.
1: Но чаще всего это не понимается, то есть это притча как будто бы несправедлива, понимаете, то есть человек ушел, ему дали, как вот вы сказали, жить своей жизнью, его выбор был, он уважал его выбор, да, он дал ему деньги, он отправил его в страну там далекую, да, он там, пусть он все потратил, пусть у него ничего не получилось, да, он вернулся, но его приняли, его обняли. Да, его не бросили, от него не закрылись, не молчанием, так сказать, отвернувшись от него, начали на него смотреть. Да? Его приняли, больше того, там, радость великую, великую и прочее, прочее. Да? И это кажется очень нелогичным с точки зрения вот такой, ну, значит, сухой справедливости.
0: С точки зрения, к Богу нельзя логичность проявлять. Ну,
1: да, я почему говорю, что человек, который, скажем так, еще не вот эту логику Евангелия не как не пытался еще познать, да, не пытался осмыслить ее по крайней мере, ему кажется странным закон мира сего, да он, он очень, как бы, требует такой строгой справедливости, да, и накосячил, условно говоря, да, выражаясь этим сленгом, да. а, получи за это. Ну, так в этом весь смысл христианства
0: да. заключается, вот именно в этой притче о блудном сыне весь весь и смысл христианства. Допустим, если там, сторонники восточных религий каких-то они Имеют понятие кармы, да, которые, угу. там вот, допустим, ну совершил ты какой-то поступок, и эта все карма, вернется, она как, автоматически там действует, и ничего здесь невозможно изменить. То есть ты можешь там дальше совершать хорошие поступки, может быть, карму как-то улучшать, но тот, который ты плохой поступок совершил, он на твою карму все равно так или иначе будет влиять. А христианство — это религия какого-то необыкновенного оптимизма. И я, мне кажется, человек, который приходит в христианство и который узнает, что вот, вот так бывает-то на самом деле. Ты блудный сын, ты все пропил там, и вернулся к отцу, и он тебя принял с великой радостью. Вот это, это же человеку дает огромный вот, оптимизм. Да? То есть, вот, значит, вот так вот и со мной будет, да, может быть.
1: Это то, что в библейском богословии, в библейском контексте называется правдой Божией. То есть это та правда, которая не сводится к нашей жестокой справедливости. Да? Поэтому любовь, она как бы многие проявления человеческого естества, она как бы преображает. Вот мы говорим жестокость, да, жестокое, жестокое осуждение. Тут же можно сказать такое любовь. любовь. Добавляем сюда любовь, и получается такой отец, который прощает. Да? А, мы наоборот имеем например веру да как только уберем из нее любовь появится получится человек фанатик да, который совершенно будет свою веру только вот продвигать ну, по кстати, всему. очень много таких да.
0: людей даже среди наших православных христиан часто встречаются люди которые любви как бы вот относятся с, к другому человеку с ненавистью да То есть, да да, да. И, когда удивляешься как человек называешься христианина может там говорит, что вот надо кого-то там убивать, там, да,
1: да, за да, то, да. что
0: он там как-то по-другому, например, думает. Например. Ну, ну,
1: то, человек судит, он да. готов сделать, провести суд, да, то есть он знает, что вот это правильно это нет, исходя из этого. Ну, да ч...
0: Ладно, даже если да. тот человек, пускай он неправильно думает, но <сас> как, да, это все равно мы должны, это говорит же Господь, что надо лю любить врагов своих, да, вот это, кстати говоря, мы об этом поговорим да, еще. Это да. очень важная, <сас> да. важная тема.
1: Да, и другие проявления. Мы можем говорить о том, что, например, есть богатый человек, но он может быть щедрый с любовью, а без любви жадный. Да? Человек может иметь управлять кем-то, может быть действительно грамотным управителем, да? а может быть человек, который насилие осуществляет над своими подчиненными. вот Опять же, без любви он тут же становится таким господином, который своих рабов еще и ниже принижает. Вот, а Господь нам показывал образ того, как нужно быть первым, Среди, среди своих учеников да если худо хочет быть первым тут будет всем слугой то есть здесь логика несколько переворачивается, парадоксально действительно это такой ну, то что наши русские религиозные философы называли антинамизм да то есть то что не укладывается в систему а, обычной формальной логики которые которые мы привыкли соответственно любовь действительно все преображает но теперь я хотел бы перейти к такому вот мы говорили в начале программы о том что русское слово ⁇ любовь ⁇ ограни... оно не то чтобы ограничено включает в себя несколько лишних не то чтобы лишних а много, ну, много разных, смыслей, значений, да, много разных да, значений много, да, разных, да, значений, да, много да. разных смыслов которые ну, как-то <laughs> могут противоречить немножко друг другу да. Вот вы привели пример про Марки, да, да. и э, что там мы говорили, про любовь мужчины и женщины, да, про любовь э, к отечеству, еще к чему-то, да, к многим там книгам, э, к фильму, еще, не знаю, многому. Любое, любое, да. любое, так сказать, отношение. Мы, когда мы сейчас говорим, мы более части говорили о любви к людям, да, да, но так или иначе вещи это тоже, вещи, те, которые мы можем полюбить, они связаны, как правило, с человеком. Ну да, кроме, наверное, природы, которую сотворил Бог, да, вот человек ее не творил. А, но ну, ну, в любом случае, здесь а, ну, такое своего рода отношение, да, отношение любви. Кстати говоря, к природе тоже можно относиться так, что эта любовь покажется очень странной, да, что можно там излишне приукрашать и экологически ее, по сути, уничтожить. Вот, тоже, тоже своеобразная тема, которая, ну, так сказать, вроде бы безличная природа, да, но в то же время тоже может подпасть под, это не то, что любовь, а под какой-то такой гнет насилия, что ли, я бы сказал. Так вот, видов любви, ну, может быть, наверное, много, но я бы перечислил такую классификацию, чаще всего приводимую, я бы еще еще раз привел наверное. да 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 Да, на Я не буду по-гречески, наверное, читать, я просто... Ну, там. Ну, да, да, эрос, да, да, филия, агапы, строга Так вот, четыре типа любви. Да, С одной стороны, любовь такая иррациональная, чувственная, э эротическая любовь, действительно, которая, причем греки не, не всегда подразумевали под этим и, и именно такие сексуальные отношения. Да. То есть это просто, условно говоря, чувственное стремление, такая мания, влечение, да, чем, влечение, влечение. Влечение, да. Вот она проявляется, когда человек например, влюбляется во что-то, ну, в человека или, например, в какое-то дело. Вот он увидел, предположим, футбол. Да, вот Человек увидел футбол и понял, все. Я вот должен, так сказать, посещать эти матчи, потому что это прекрасно. Или он попал в музей, увидел картину Леонардо или картину Ивазовского и понял, что да, вот у него такое вот иррациональное стремление. Он пока не понял, почему это произошло, что, что с ним случилось, да? Или он увидел девушку или, ну, не знаю, вот какие-то такие да. Да, проявления такого иррационального характера. С другой стороны, есть такая... Но я бы назвал ее все-таки рациональной любовью, любовью к родителям, к семье. Вот это второй тип любви — это не дружба, не филе и не агапы. да. Это вот такая вот, скорее, традиционная да, любовь понуждаемая. Любовь к, к тому, что... Ну, уважение. Скорее, скорее, это, скорее, это мне представляется как уважение, наверное. То есть любовь осмысленная. Когда человек понимает, что это мои родители, поэтому я к ним... Или понимает, что это человек там, мне помог, и поэтому я ему отвечаю. Ну, такая немного м -м, прагматичная, что ли, любовь, да, немного э -м -м, такая рациональная, да, еще раз я повторю это слово, рациональная любовь, которая м -м, каждому человеку тоже свойственна, мы в той или иной мере к разным людям ее ну, применяем, что ли, да. И э два типа любви, которые оставшиеся, да, это дружба, и такая мистическая любовь агапа, да они требуют чего то большего чем просто рационального влечения и вот такого признания необходимости уважения, вежливости вот филия это одно из э, таких действительно таких э, проявлений отношений между людьми, когда человек может быть по-настоящему начинает любить. Вот для отца Павла Флоренского вот, недавно я его пролистывал вот эта, эта, эта дружба Филия действительно была таким очень важным, таким онтологически важным он говорил о том, что Филия преобразует оно к ты или он к ты да? вот, то есть есть человек, вот он, он, он а тут человек начинает для тебя становиться личностью да? ты начинаешь понимать, что это ты когда общаешься с человеком, что это человек имеет, как мы говорили, личность человек имеет стремление человек имеет волю Человек тоже образ Божий, мы начинаем в нем, в нем видеть этот образ и как-то с ним взаимодействовать, понимать, пытаться быть с ним чем-то единым целым, что ли, да, вот это самая дружба, да, когда-то.
0: Да, но, кстати, надо сказать, что филия, это же не обязательно к человеку относится, да. очень много слов греческих, которые имеют этот корень, там, там философия, к примеру, да, там, да. Любовь, любовь к мудрости, да? то есть вот человек, который... Он, он не мудрец, да? Uh -huh. Он философ, он не считает себя мудрецом. Uh -huh. он понимает, что вот мудрецы, они там достигли чего-то, мудрости какой. Знаете, то есть они как бы, у них природная мудрость. А он просто любит мудрость и хочет ее достичь. Вот он и любит, любит мудрость. Да? Но он, он дружит с ней, да, он дружит да. с мудростью,
1: он живет с ней, он живет да. ею, я бы так сказал, да, в какой-то степени. Как я филолог. филолог.
0: Филология, человек, да. который
1: любит слово, да, ну, слово он в разных любит, Да, вот любит слово,
0: человек. Ну, что делать, да?
1: Ну да, но, так, но слово так или иначе, и мудрость, и слово, оно исходит от людей, ему волей-неволей приходится конечно, с другими личностями конечно, взаимодействовать, конечно. просто ему, его в результате, вследствие его устроения, его личности близки, такого рода его любовь близка, такого рода люди или такого рода проявления человеческой деятельности ему близки, поэтому он, например, любит философию, потому что ему нравится мудрость он видит в людях это самое проявление этой мудрости не, не обязательно что другие люди будут философами с которыми он будет сталкиваться но он будет в них находить это да, то что ему близко не обязательно он будет там, филологи все вокруг него да, если он филолог может быть он просто слышит слово и ему любое слово да, Нрав, нравится. нравится просто напросто да, да, не, не обязательно слово там, высокопарное нет просто само, само слово оно да, имеет да. свою
0: прелесть конечно
1: да, и агапа, конечно, у этого слова есть много, большой, так сказать, истории употребления, но если прийти ближе к христианству, тут вот помимо вот такого рода проживания, что ли, объекта любви, как было в дружбе Филии, да, который вот в этом типе, здесь проявляется еще и, скажем так, перспектива Бога. Да? То есть мы видим в другом человеке образ Божий, то есть как того, кто создан Богом. В другом, ну, скажем, если это философия, да, в другом деле и в другой вещи мы видим... Творение Божие, то есть замысел Божий о чем-то. И действительно в Агапе мы чувствуем действие Божие. Да, то есть мы видим наполненность божественным присутствием а, того, ну, того, что мы любим. То есть это, для этого требуется, конечно, тут и общение с Богом, для того, чтобы а, как-то ну, молитва, церковные какие-то, может быть, я имею в виду по церковным, совместность с другими людьми, объединенная молитва, да, вот, вот это вот единство значит, с другими людьми, то есть постоянное при, приближение к э, божественному присутствию, да, постоянное свидетельство о божественном присутствии в другом человеке. И вот это, мне кажется, такая высшая степень любви, которая, да. мистическая любовь, которая, кстати говоря, может быть свойственна человеку, который непосредственно рядом не присутствует. Ну, какие-нибудь э, святые отцы, отшельники, они же говорили, что да, рядом с нами нет людей, но в то же время... Мы их по-настоящему любим, да, потом многие истории, когда шевник долгое время был в пещере, потом вышел и пошел к людям, да? а, и, чтобы свидетельствовать о, о, о той любви, которую вот, то ему Господь даровал.
0: Да, и надо сказать, что вот все, все, все употребление слова любовь, которое мы имеем в Новом Завете, к примеру, uh -huh. да? то есть, вот то, что мы говорили, Бог есть любовь, или послание к Коринфянам, апостола Павла, то там как раз на греческом языке употребляется именно слово Агапы. То есть надо понимать, что вот это, это именно об этой любви говорится в Писании.
1: Другие типы любви э, мы не можем отрицать, мы не можем ну, говорить, конечно. что они плохие. Yeah. Да, это как бы, когда мы начали нашу программу, я же говорил о том, что есть любовь такая личностная, да, цельная, что называется, есть вот эти разные ее проявления. Да. Ну, так например, и здесь.
0: Например, в, вот, в плутонизме, да, вот ну, особенно в христианском платонизме, вот как бы восприят, вот, любой, Бог воспринимается как эр, эрос, да, да, и, да, да. Вот у Дионисии Ариопагита, к примеру, вот и то, что мы имеем, Максима исповедника, да, который был продолжателем его. То есть именно Эрос воспринимался именно как, как вот в высшем смысле, как Бог. Да? То есть именно вот некое такое влечение. Да?
1: Ну, такое мистическое, мистическое влечение. Да, да. Да, ну, ну, Макарий Египетский тоже употреблял этот термин по отношению к божественной любви. У францисканцев, там, да, у католиков
0: да. очень много тоже этого, этого есть.
1: Да, ну просто я сейчас говорил про, об, об одном, так сказать, наборе употреблений. Да. Да? То есть когда Эрос больше связан с чувственным измерением, нежели с мистическим. Но бывает Но употребление... Она чувственное как бы да. ну, такое да. получается ну, вот... как э, в песне песни например да uh -huh. тоже вот конечно там они э, написаны на греческом языке совершенно но тем не менее вот и это, это имеется в виду да, такое такое влечение такое стремление которое готово отдавать которая готова проживать жизнь другого человека, быть с ним единым, и в, и в то же время не сливаться с ним, оставаться личностью, да, особенно с христианской мистики, что личность все-таки сохраняется, а не происходит такого слияния, как в ну, некоторых языческих... Растворение. Да, да растворение, соединения до, до неузнаваемости, что ли, до потери, mm -hmm. до потери себя. Мы видим такое вот ну не то чтобы восхождение, а какую-то такую иерархию, что ли, да, приоритеты. Да, есть высшая степень любви, которую мы с трудом можем, или надеяться, по крайней мере, можем, на то, что она может быть нам дарована. А есть типы любви, которые мы можем здесь сейчас осуществлять. Даже не имея любви, мы можем пытаться все равно. Вот это интересная, да. кстати, тема.
0: Угу. Всегда она меня интересовала. Вот угу. говорит. Евангелие говорит: любите друг друга, да, там. Да любите друг друга, поэтому знаю, mm -hmm. что вы мои ученики. Вот как человек может любить? Э то есть можно, может ли человек сам себя принудить любить?
1: Вот это вопрос, который э я тоже хотел обсудить, но давайте сейчас его да? тоже обсудим. Ну давайте сейчас, ну, хорошо, давайте это не, не так принципиально, когда нам его обсуждать. Дело в том, что этот вопрос задавал себе один деятель реформации, главный Мартин Лютер. Можно ли полюбить Бога? Он говорил, что, вот он писал, я признаю, что я его не люблю. Так он прям, прямо писал, говорит, я Бога не люблю. Ну, да, вот что делать? Он говорит, что дел вот что да, делать? Говорит, да. Я могу ли я заставить себя его любить? Не могу. Он, говорит, он мне заповедь дал возлюбить. Да. Да? Я не могу. Как с этим быть? Да. Он, для него это был такой, ну, знаете, парадокс, что ли. Да. Что делать? Я, говорю признаюсь, что не люблю и буду дальше не любить его, потому что полюбить я его не могу. Такого Бога, который описан в Евангелии, я полюбить не могу, потому что я ну, такой я человек. Ну, по сути своей, вот, Лютер признает свою немощь, свою, так сказать, невозможность в этой самой любви. И вот этот вопрос, который задал себе Лютер, он похож на тот вопрос, который вы сказали. Это не только к Богу, да, и к другим да, людям. Вот человек, потеряющий человек, он неприятен. Он а
0: вот Любите врагов своих, говорит. Да, да,
1: врагов даже любить, говорит, да
0: то ты близкого, и то и с трудом иногда бывает переносишь, да, там какого-то человека, который тебе только добро делал в жизни, а ты его с трудом переносишь. Как, как быть, и что, что, как человек подставлен перед какой-то задачей, которую он, я не знаю, как ее решить?
1: Вот в том-то и дело, что здесь мы э, сталкиваемся с э, мыслью, и даже не с мыслью, а с э, идеей того, что человек, э, в принципе, задачу вот такой решить не может. А что значит решить не может? Значит, он не может включить свои чувства вдруг, так взять, и, так взбурлить и полюбить. Да. Или там, например, взять и так подумать: так, сейчас я напишу себе план, там надо из десяти. 10... любить. Так, вот этого, да. как? Значит, я пойду сейчас туда, там, то-то, 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 то-то и так далее, да, сделаю. Не могу я этого сделать. Это не поможет. Это значит, что человек своими силами действительно полюбить никого не может. Это правда ну не может это, так не по не получится. Сколько и не пышешься да, что называется, выше головы не прыгнешь. Так и здесь, сколько ты не будешь себя понуждать, ничего не получится. Только хуже будет, только хуже будет скорее всего, да, то есть человек только будет изображать из себя какого-то такого любвиобильного. А <с> душа да. где-то
0: он сорвется рано или поздно.
1: Ну или сорвется или что-то в этом роде. Именно поэтому человек ä, при вынужден и призван к тому, чтобы просить о даровании этой любви, просить у Бога дай мне возможность любить тебя. И любить людей и как правило вот эта любовь, о которой говорят святые, о которой говорит христианство, приходит несколько незаметно, не получится так, что человек сидит и вот так вот, опа, я полюбил, ну то есть это будет очень как наконец то пришло мне, да, я как вот распечатал по почте и принял в себя любовь, да, нет, так не получится, то есть постоянная про просьба, постоянная диалог, то есть когда я говорил, что любовь строится на диалоге, так и здесь любовь к Богу на просьбе, да, то есть он просит у тебя есть все, дай и невозможность этой любви. И человек ее обретает, да, да, он, конечно, может, как Лютер предлагал, да, не только Лютер, думаю, сейчас мы говорили о Лютере, он предлагал делать, ну, по крайней мере, пытаться Понимать, вести, жить так, как понимая, что тебя любят, да, что Бог тебя любит. Вот, вот, Эта самая версия любви рациональная, о которой я говорил. Да? То есть ты понимаешь, что тебя любит, ты тебе как-то неудобно а, делать зло, да, тебе как-то нехорошо. Но ты, это все-таки не любовь. Да? Это не любовь. Но это, это, по крайней мере, то, что не позволяет свалиться в совершенную ненависть. Понимаете, это что, что хоть то, что как-то сдерживает от злобы от ада, да, по крайней мере. И когда человеку будет дарована это самая любовь, это сдерживание, оно поможет. То есть человек, ну, какое-то дела любви делает, пусть с трудом, пусть пока что не э, не искренне, да, может быть, немножко находя какие-то недостатки в другом человеке, помогая другому, ну, видя, ну, да, помог я тебе, там, да, или а сейчас ты мне там потом от, отомстишь, там, или что-то в этом роде. Но, тем не менее, в просьбе любви, в просьбе, она, это самая любовь, она даруется и при то когда дар приходит человек уже не чувствует этого перехода он в какой-то момент просто начинает любить и он не понимает как это произошло да это то же самое пусть аналогия будет немножко грубовато это была любой любви к богу да. но человек это влюбляется он же это делает просто неожиданно происходит он же не может сделать так что вот идет по улице та, в кого оба влюбиться в нее да Побежал, так, разворачиваем, там, все, да, там, подписались, расписались, пошли, да, жить. Но так не получится. Вот так не происходит. И это будет искусственно и будет, опять же, своими силами как-то достигнуто. Да. Так, так не получается.
0: Да, ну любовь, она, как бы знаете, это такая любовь эротическая эра, да, вот особенно там в юности, да, она mm -hmm. там возникает там на основании там я не знаю там каких-то романтических там таких книг чтения не знаю, mm -hmm. всего, фильмов смотрения тогда человек начинает ему кажется что вот, ну, вот надо влюбиться да? он, он, он себе как бы позволяет влюбиться и влюбляется ну, да, но, да. но хорошо это все влечение все понятно но вот э, когда люди долго живут вместе да они постепенно как-то у них происходит перемена да то есть она, они начинают друг друга любить уже не вот это уже не Эрос, или не только Эрос, но и вот а а Агапия, о котором мы говорили. Да? То есть уже любовь становится гораздо более глубокой и такой вот по-настоящему сильной. То есть, потому что влюбленность, она, когда она пришла, она может уйти. Конечно, там, да, все вещи. Да. Люди все разные. Когда выясняешь там, человека, поближе с ним знакомишься, Видишь, там какие-то у него неприятные стороны, и может это пройти, или просто это может надоесть, этот человек элементарно. А вот когда люди даже через какие-то трудности в жизни преодолевают, и постепенно, вот через много лет, да, уже возникает такое вот чувство какого-то единства человеческого, да, такого вот, которое уже оно уже даже мистическое чувство. Они начинают даже понимать друг друга вообще без слов. И они как бы вот в единое целое собираются. Такая вот любовь, то есть а, э, э, эрос, он постепенно как бы может превращаться в другую, в другую любовь.
1: Да, 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 то есть он может начинать исполняться, наполняться, потому что любовь — это не то, что дается сразу, моментально, да. Вот, Лютер говорил, что я не могу любить, но это не знаете, что она на него тут же может свалиться, эта самая любовь, да? То есть, как, тот, 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 ту аналогию, ту, ту картину, ту, тот процесс, о котором я дальше описывал, это процесс очень постепенный, медленный
0: и, и, и незаметно
1: для человека. Вот что самое главное. Человек не может отчитаться, да, что вот я сегодня полюбил на 5% больше или на 10%. Mm -hmm. Нет. То есть вот, сам себя человек не может проверить. Он просто действует, он просит, он, по крайней мере, желает да, это самой любви, желает ее нахождения. И действительно, человек сталкивается с многими трудностями, в первую очередь с теми, что э, ну, другой человек может иногда проявлять нелюбовь. Да, вот, например, он может э, человеку ну, как сказать, пытаться его при привязать к себе, привязанность, да, то, что то, что мы в начале программы говорили, в чем отличается привязанность от любви. Любовь — это действительно диалог, диалог на равных. А привязанность, она может, например, человек может излишне опекать другого. Вот он контролирует все его действия. Не дай бог ты там пойдешь в ту сторону, не сюда. Масса, масса всяких да, нюансов, да, ревность Да, там, да. может, он, например, вообще, вообще захватывать человека, то есть не пускать его, ну, как вот бывают такие патологические вещи, когда человек не просто не разрешают там, выйти из дома. Но бывают дети, которые по крайней мере мне известны такие да. люди да, которые, которых так родители воспитывали или наоборот знаете такая манипуляция жалостливая когда человек так сказать, постоянно человеку приписывает чувство вины вот ты сделал тот а ты плохой поэтому и так вот привязывают постепенно 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 это тоже не диалог но вот эти вещи они в нас все равно есть я не говорю что мы все без ну, как сказать мы чистые и свободны от этих проявлений мы в разной степени по чуть чуть иногда вот эти, вот эти колки вставляем в нашу жизнь в наши разговоры и преодолев их, поняв, что они временны, что они пусты сами по себе, да, вот эти все захватывания, что они к вечности отношения не имеют, человек может действительно найти любовь. Может. Может к нее добраться, обрести ее, как-то прийти к ней. Если же он остановится на одном из этих образов, о которых я сейчас говорил, на одном из образов привязанности, например, на образе опеки, там любви дальше уже не будет той самой, о которой вот вы говорите, мистической любви. Это будет образ человека, который э, другому не позволил быть личностью не позволил ему стать блудным сыном, в конце концов сходить и вернуться, да? не позволил ему стать человеком другим, тем самым другим, с которым можно общаться, которым можно быть другом. Да? Вот, потому что дружба это тоже очень высокое, высокий дар. Он не каждому дается, не каждый человек имеет друга. Да? Действительно, я знаю людей, которые имеют друзей, которые не имеют вот именно настоящих друзей. Да? Потому что это как можно иметь приятелей, можно иметь там, знакомцев, а друзей это не каждому дано все-таки это такой действительно дар, который можно Это иметь... тоже филия, да? Да, это филия, когда есть, ну, то, что знаете, в монашеской литературе единомудренные братья, да, когда человек имеет действительно вот с тобой, думает и направляется, и живет с тобой в одном направлении, и э, не пытается тебя как-то э, контролировать, исправить и прочее, прочее. Да? То есть вот это настоящая такая подлинная дружба, что называется. Да, человек может этого достичь, может э, достичь настоящей любви, настоящей агапы, вот через. Христианство предлагает свой путь, да, предлагает, как, как это сделать, в том числе ну, вот, быть христианином, быть членом церкви. А, ну, я сейчас не говорю о внешних проявлениях, я сейчас не, не, не говорю о том, что надо посещать. Нет, ну, это совершенно ну, да, нет. Да, 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 я сейчас пытаюсь говорить о таких более метафизических вещах. Да? То есть, есть есть свой путь, есть да. то место, где можно обрести близкого тебе человека. Не обязательно такого же, как ты, по уровню там не знаю, эстетики, образования, по уровню... Не знаю, самоотдачи, милосердия и так далее. Человек может быть совсем другой. Один может быть очень милосердным, другой может быть очень умным. И они могут найти там в, в свой в совместность, некоторую в дружбе, будучи очень разными людьми. Вот. Но в том же время они могут видеть самое главное, видеть присутствие Божье вот, в своей деятельности. Обычно
0: дружба все-таки, как, как правило, такая это юношеское юношеская, да, такое эм, понятие. Ну, там, как, знаете, как дружба,
1: дружба крепкая, не ну, Дружба, там, школа. Там, да, институт, да, да, то есть да, там, да, когда, да.
0: когда в каком-то смысле это даже подготовка может быть к будущим, будущим отношениям с другим полом, да? то есть как бы по, по, сказать, тренировка да? отношений, uh -huh. как надо относиться к другому человеку, чтобы да. вам было вот, то есть, вот такая как бы предварительность у вас бывает. И постепенно, конечно, в жизни такие, такие дружбы, как правило, разводят, да? ну люди просто как бы, заканчивают там институт, например, встречаются реже интересы меняются, уезжают, разъезжаются, там что-то между ними какие-то проскакивает. Кто-то кому-то одолжил денег и не вернул. Ну, как обычно, ну, да, бывает, так, по жизни, бывает по жизни, да? Но быв... все это чтобы сохранить на всю жизнь дружбу, это очень большая редкость.
1: Но, вы знаете, даже вот эти разъезды, о которых вы говорите, они не всегда подразумевают э, конец дружбы. Человек может чем через три года или через ну, вдруг приехать там, в родной город, встретить человека, которому он действительно... И как будто они да, да, и... не доставались, и, Да, то есть, знаете, продолжить беседу с того места, на котором остановились в прошлый раз, и это будет... Это действительно дружба, которая не знает вот этих временных расстояний. Ну, да. То есть человек не дает другому возможность быть лично... Он уважает его выбор, уважает его жизнь, уважает его э, ну, так, как, как человека, что ли, да. Э, любовь — это действительно такая христианская добродетель, одна из трех добродетелей, да. Вот вы знаете, вера, надежда и любовь. И, любовь, да. и
0: бодрость
1: тут о святых имеется в виду, да.
0: Случайно Я это, думаю,
1: что не случайно, потому что София премудрость Божия, конечно. конечно, это то, что закрывает собой, это Бог, да, Его воплощенность в мире. Uh, ну, тут можно отдельно говорить как о Софии. Говорить о Софии это да, это, да, да, это спор тема, о Софии. Спор, это отдельный да, разговор, там, да. да, там и софиология есть в русской философии, да. и не только в русской философии. Да, но... Это другая тема. Да, это другая тема. Но в целом а, мы видим здесь действительно... Ну, причем, кстати говоря, если обратиться к статье из Нового Завета, то любовь из них все-таки больше. больше да. да, больше. Она как бы является неким таким синтезом первых двух, наверное, потому что вера — это такое... Первый дар, первое состояние, человек поверил другому и начинает надеяться, уповать на него. да, Не только на него, на их совместное общение, на их, ну, в принципе, начинает уповать на то, что они смогут быть некоторым единством. И только когда это осуществляется, происходит любовь. То есть, если использовать такую грубую аналогию, тезис, антитезис, синтез, вот любовь, она как бы синтезирует, да? она соединяет э, двух разных людей. Я сейчас не только двух разных людей разного пола, но людей разных, просто разных людей. Да? Это может быть старший и младший ученик, учитель, это может быть люди-ровесники ну, и так далее. То люди могут быть принципиально разными. И мне кажется, что вот любовь, она как бы заключает в себе все устремления человека. Это то, что нам нужно искать, то, что нам нужно просить у Господа.
0: Ну что, время наше подошло к концу. Ну, разговор о любви, конечно, не заканчивается. Да. Да, то есть, да. есть, есть еще много разных нюансов, uh -huh. более, более каких-то частных вопросов, касающихся. Много, библии, да. Да, поэтому, я думаю, мы еще вернемся к этому при возможности. Итак, это была передача «Из жизни идей». Э, Артем Гравин, Александр Крупинин ее для вас провели. И через неделю, надеюсь, мы встретимся снова. И через 10 минут программа «За двумя зайцами» тоже после перерыва выходит. Обязательно послушайте, будет интересная передача.
1: Всего доброго всем.